0: 怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索棉“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。长痘要忌口这件事儿，很多爱长痘痘的人都懂。但是外出聚会，看着其他人大快朵颐，总是很不甘心。刚想吃几口肉，就会有好心人来规劝你：长痘就是因为上火，体内湿气重，你可不能吃肉，辣椒也不能吃。这也不能吃，那也不能吃。要是痘痘好了也就算了，可是有时候忌口也没效果，还有不少痘肌干脆选择自暴自弃。那究竟要不要忌口？今天的节目我们就来详细的说一说。痘痘的学名叫痤疮，在各个地区都是高发疾病，在西方国家，大概有百分之七十九到百分之九十五的青少年正在受痘痘的困扰。在亚洲的发病率也是居高不下。在过去的几十年里，科学家一直在研究，到底是什么因素诱发了痤疮。对许多痤疮高发地区进行了大量的研究，却仍然是一头雾水。然而，在研究的过程中，科学家发现了两个没有人长过痘痘的地区：一个是位于巴布亚新几内亚的特罗布里恩岛，一个是巴拉圭的一处偏远的猎区。在特罗布里恩岛上，科学家用七周的时间对一千二百名岛上的成员进行了彻底的检查，没有发现一处痤疮的皮损。即使是三百名十五到二十五岁的青少年，也完全不知痤疮为何物。而在巴拉圭东部的猎区，科学家每六个月就对全体居民做一次检查。实验做了足足三年的时间，结果这三年里没有一位居民长过痤疮。到底是什么让这两个地区的人群完美的避过了痘痘的侵袭呢？曾经有一位医生在因纽特岛屿生活了三十年，一开始他发现因纽特岛屿的人，无论是青少年还是成年人，都没有痤疮的问题。可是随着西方饮食文化的流入，三十年后岛上的痤疮发病率与其他的西方地区一致了。同样的故事也发生在日本的冲绳岛。而刚才我们提到的两个没有痘痘的岛屿，都极度的封闭，当地人没有与外来文化交流的机会和习惯，他们自给自足，食用最多的就是当地栽种的水果、蔬菜和鱼类，没有饮用牛奶的习惯，很少食用糖、盐和人造黄油，他们日常的主食通常是玉米、花生和小米，所有的碳水化合物来源都是低糖负荷的根茎植物、水果和蔬菜。回到远古社会肯定是不现实的，但是科学家的发现揭露了一个很重要的事实：饮食可能还挺重要的。对于痘肌来说，首要的敌人就是高糖食物和牛奶。高糖负荷的食物会引起血液中胰岛素含量的上升，游离的胰岛素生长因子含量升高，最终会引起表皮的过度角化和皮脂的分泌增多，导致痤疮。而牛奶中的酪蛋白会使胰岛素生长因子免受消化酶的破坏，间接促进了炎症的发展和皮脂的分泌。因此，高糖食物和奶制品是经过临床证实有明确的治痘特性的。对于脂肪的摄入，虽然没有明确的结论，但是我们知道，欧米伽6脂肪酸可以引发炎症反应，而欧米伽3脂肪酸可以抗炎。由于含有欧米伽三脂肪酸的食物比较少，很多人人体中的脂肪酸的比例就会不平衡，引发炎症。因此，增加欧米伽三脂肪酸的摄入可以有抗炎的作用。食物来源就是核桃、亚麻籽和深海鱼类等等。很多人担心吃辣会长痘痘，实际上这是一个误解。目前的论据认为，辣椒并没有治痘的特性。那为什么很多人吃了火锅或者是辣的饭菜以后会长痘痘呢？我们知道，很多人都很喜欢一边吃麻辣火锅一边喝凉茶，结果每次吃完火锅就会长痘痘。不过这跟辣椒还真的是没有什么关系，实际上又回到了我们上面讲的问题：高糖食物无处不在，软饮料当中添加的糖分更是超过你的想象，喝下去这么多糖。再加上火锅蒸腾的油烟，促进皮脂的油脂分泌，当然很容易长痘。而且这些凉茶也并不能降火，所以下次要吃火锅，还是选择一个环境好、油烟少的餐厅，并且选择油分少的调料，尽量不要饮用含糖的软饮料。被误解了很多年的，除了辣椒，还有巧克力和海鲜。海鲜会引起部分人的过敏不假，但是并不会引起长痘。而选择无糖的黑巧克力，不仅不会长痘，其中的抗氧化物质对皮肤还可能有一定的好处。高盐饮食最近也上了黑名单。研究发现，让长痘和不长痘的两组人群自己选择食物，长痘的人群平均每天比不长痘的人群多摄入了近一千毫克的盐分。尽管科学家并没有发现盐分的摄入和痘痘严重程度的关系。但是摄入盐分越高的人，就会越早出现痤疮的问题。为什么口味重就会导致痤疮呢？科学家并没有找到明确的解释，可能是高盐分的摄入引起水肿，而毛囊漏斗部的水肿又会压迫毛囊壁，引起皮脂腺开口的阻塞，油脂排泄不畅，自然就会导致痤疮了。我们中国人可是出了名的饮食超高盐。平均每天盐的摄入量大概是推荐量的两倍。虽然说饮食很重要，但它目前并没有被确定为痤疮发病的决定性因素，不需要夸大饮食在痤疮发展中的重要性。对于我们很多人来说，长痘是青春期中必须经历的一件事情，能够从中养成健康的生活方式，并且从容淡定地面对这件事情就可以了。